0: 各位听众，各位朋友，大家准备好国庆加班了吗？这是关系到你生死存亡的新闻，不想国庆加班的都得听听啊！最好呢，能够说给老板听听。说女子中秋节前接到老板加班的短信，结果气出了气胸。三十七岁的王女士看到了老板发的超负荷加班短信之后啊，是郁闷了一整天。他感觉自己呼吸困难，整个胸部啊都气鼓鼓的，快要气炸了。经过医生诊断，王女士是患了自发性气胸，劳累呀、啊、生气呀、啊、都是诱发因素，所以人是真的能气炸的呀。不过呢，在我们的生活当中啊，比加班更令人痛苦的事情还有不少。要说最痛苦的事情，莫过于白发人送黑发人了。国外就有一家人啊，女儿去世了，是因为车祸丧命的。而他有钱的爸爸砸钱特制了 iPhone 墓碑，还能显示生前的照片。俄罗斯少女瑞塔呀、啊，是忠实的果粉啊，每回这苹果只要一推出新产品，他都一定会去买。但是不幸的是，瑞塔发生了严重的车祸，送医抢救不治，伤心欲绝的父母啊，总觉得还想替自己的女儿做些什么，于是决定啊，把女儿的墓碑特制成了 iPhone 的造型。所以以后扫墓可能真的是这样一个意思啊，用手机扫墓碑上的二维码，就可以看到墓碑主人的生平，挺好的啊。以这样豁达的方式寄托哀思，逝者已矣，这样活着的人呢，至少还能抱着点安慰。底下寂寞，没什么娱乐，呃，当鬼魂呢，只能吓吓人，开开心了。只有他有手机可以玩，整个墓地应该都很羡慕吧。接下来这位蓝飞机的小哥儿。难道你也是赶着去投胎吗？说因为没有赶上飞机，男子冲出航站楼，拼命的去追呀、啊。九月二十七号的一大早啊，爱尔兰都柏林机场呢就出现了一个追飞机的人。这名二十多岁的男子啊，因为没有赶上飞机，直接从航站楼冲了出去，边跑啊边朝机长喊叫啊，试图让机长晚一些起飞。此前呢，他还在航站楼内央求地勤人员阻止飞机起飞。最终啊，该男子在快要触碰到机身的时候，被赶到的警察摁倒在地。据悉，男子将为这次追飞机的行为负法律责任。哎，又是一个被快要迟到支配的男子。这规则呀，咱们还是要百分之百的遵守啊。可是总有人对规则存在着一定的误解，这儿就有两个日本男子用蜡烛运毒被捕，包装上还写着百分百无添加。9月26号，两名日本男子通过国际快递从上海啊把八十四支蜡烛寄往东京，这蜡烛的外包装呢写有汉字“纯手工制作，百分百无添加”等等字样。海关呢把这可疑的包裹扣下之后，检查发现啊。这蜡烛当中有百分之七十的成分都是毒品。我们不是毒贩，我们是国际快递员，我们为自己点蜡，百分百纯毒无添加吧，纯手工制作。说完现实版的“此地无银三百两”，咱们再来看看现实版的“掩耳盗铃”。说笨贼用透明脸盆遮脸，警察都看不下去了。近日，在广东佛山的一家小超市啊，老板李女士一大早开门啊，就发现收银台边多了一个脸盆啊。经清点呢，损失两千多元和一部手机。民警通过监控发现。一名上半身赤裸的男子，曾经头戴一个透明的脸盆在店内是翻箱倒柜。目前该男子已经被刑拘。这是一个聪明透顶的贼啊！没捡到三级头，所以是一身塑料装备是吧？不过呀，有的人就算是给他一个豪华装备啊，特别值钱的装备，他也能分分钟就丢弃了。说真够虎的！借朋友百万路虎坏了之后，直接扔在了高速，只留了一张纸条。这是在湖北的随县，民警巡逻途中呢，竟然捡到了一台价值百万的路虎车。这车呀，开着双闪停在应急车道，车里边没人，只留下了一张纸条，写着“车坏，联系车主”。民警联系车主，得知啊，他把车呀借给了朋友，十几天都没还，没想到对方啊，竟然是把车丢在了路上了。朋友是不是这么想的？路虎，你也长大了，该学会自己修理自己了。不要说什么世界公不公平啊！虽然说这种人也能交到能借路虎给他的朋友，但是你也有一位富豪朋友，明明完全不了解你，但是还是愿意把钱借给你用啊。没错，这个人就是马云啊，用他的戒备
1: 。冉哥说新闻，新闻脱口秀。
0: 不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊！什么时候边牧也变得跟哈士奇一样了呢？说看门狗和小偷居然成了朋友，还送偷完东西的小偷出门。近日，上海宝山区啊发生了一起入室盗窃案，男子在行窃之前呢，特意喂食了公司院内的看门狗。这狗狗呀也毫不怕生啊，似乎对这个小偷很是热情。随后，该男子盗窃了平板电脑啊、手机啊等等财物。偷完东西之后啊，这只边牧呢还送这个小偷出门哈哈。最近，犯罪嫌疑人姚某被警方抓获，并且依法刑事拘留。这条新闻的标题应该这么写：保安边某因与犯罪分子达成共识，现已被单位辞退。<笑>主人得说了，我不是让你在家看门吗？然后边牧也得说了。呃，我看了呀，呃、门门没丢啊。不过呢、啊，这也不能完全怪狗。你说人挺聪明吧？有的人还能把自己给丢了呢。说误入传销被解救却不愿回家，小伙子说呀，嘿、哎、呀，我刚交到女朋友。九月十九号，云南楚雄民警啊查获了一个传销组织，救出了十一名被骗的人员，其中有一名男生啊却不愿意回家。他说在这里刚刚交到女朋友，想继续待着谈恋爱和赚钱。经查，传销组织以招工为由啊，通过微信把这些人骗来，并且进行了控制。在民警宣传教育之后啊，十一个人都被遣送回家了。里边个个都是人才，讲话又好听，还有女朋友可以谈，是吧？所以你超喜欢待在里边。<笑>凭本事是找不到女朋友的，只能到传销组织里找找脑子不太好使这样子了，是吧？大家听到没有？连搞传销的都有对象了，而你却没有。这条新闻还是赶紧撤回吧，否则的话，可能会有无数的大龄单身青年投身传销事业了。单身没关系啊，但可别因为一时的冲动犯下了错误，因为有一个国家这种方法呀，能够让你后悔终生。说哈萨克斯坦将化学阉割上千名性犯罪者，哈萨克斯坦政府日前宣布，近期呢将执行化学阉割法。届时将会有两千名性犯罪者接受化学阉割手术，路透社说呀，该国的总统纳扎尔巴耶夫已经拨出了约合人民币二十一万块钱的预算，用于采购执行化学阉割的注射剂。报道还指出啊，为了遏制针对儿童的性犯罪，此次接受化学阉割的手术罪犯呢，都是以儿童性侵犯者为主。嗨，这化学阉割。浪费大量的人力物力而药剂还不便宜是吧？还要定期的补打，我不建议我们学习引进，我支持物理阉割啊！哈哈，物理阉割的老手艺咱不能丢啊
1: ！分分钟涨姿势！黄瓜明明是绿色的，为什么要被叫做黄瓜呢？其实黄瓜原名为胡瓜，是汉朝张骞出使西域时带回来的。胡瓜更名为黄瓜始于后赵，这有个小故事。后赵王朝的建立者石勒本是入塞的羯族人，他在襄国登基做皇帝后，对自己国家的人称呼羯族人为胡人，大为恼火。石勒制定了一条法令，无论说话还是写文章，一律严禁出现胡字，违者问斩不赦。有一天，石勒在单于亭召见地方官员，当他看到襄国郡守樊坦穿着打了补丁的破衣服来见他时，很不满意，他劈头就问樊坦：“你为何衣冠不整就来朝见？”樊坦慌乱之中不知如何回答是好。随口答道：“这都怪胡人没道义，把衣服都抢夺过去了，害得我只好懒褛来朝。”他刚说完，就意识到了自己犯了禁，急忙叩头请罪。石勒见他知罪，也就不再指责。等到召见后例行御赐午膳时，石勒又指一盘胡瓜问樊坦：“卿知此物何名？”樊坦看出这是石勒故意在拷问他，便恭恭敬敬地回答道：“紫案佳肴，银杯绿茶，金樽甘露，玉盘黄瓜。”石勒听后满意的笑了。从此以后，胡瓜就被称作了黄瓜，在朝野之中传开了。到了唐朝时，黄瓜已成为南北常见的蔬菜。